0: Witamy Was w podcaście Onkopłodność bez tabu. W temacie utraty i zachowania płodności po terapii onkologicznej raka piersi narosło wiele mitów i wiele pytań pozostaje często bez odpowiedzi. W tym podcaście chcemy odpowiedzieć na większość z nich. O płodności bez tabu rozmawiają ginekolog i endokrynolog dr Monika Łukasiewicz oraz psychoonkolog i pacjentka onkologiczna Aleksandra Dryzner.
1: Witam Państwa, dzień dobry, nazywam się Monika Łukasiewicz i dzisiaj z Olą będziemy rozmawiały na temat zachodzenia w ciąże po terapii raka piersi. Kiedy to zachodzenie w ciąże jest bezpieczne i jak taką ciążę potem należy prowadzić?
0: Monika, przychodzi taki moment, że zaczynamy myśleć o ciąży, o dziecku. i gdzie mamy się udać? Do kogo? Czy to do onkologa, czy do ginekologa? Jak w ogóle podejść do
1: tego tematu? E, oczywiście wszystko zależy, jak wygląda terapia. Sama wiesz, że terapia dla piersi hormonozależnego, e, hormonoterapia trwa od 5 do 10 lat. Czyli jak pacjentka ma lat 35, to no nie będziemy czekać do 45 roku życia, tak? zanim zakończy na przykład hormonoterapię. Czyli raczej trzeba pójść do onkologa i pogadać z onkologiem na, te, na ten temat, kiedy można zacząć bezpiecznie myśleć o zachodzeniu w ciążę. Badania na ten temat są dosyć kontrowersyjne, nie do końca jednoznaczne, nie? ale tak mówi się mniej więcej, że to są 2-3 lata. Teraz prowadzone jest duże badanie, które też my określić, jaki to jest mniej więcej bezpieczny czas na zajście w ciążę u pacjentek właśnie po zdiagnozowanym laku piersi i oczywiście po terapii tak, tego laka. Czyli 2-3 lata czekamy i możemy po zgodzie naszego onkologa próbować zajść w ciążę. I teraz jest kolejna rzecz. Ważne, że badania mówią, że chemioterapia w ogóle nie wpływa na ryzyko wad y, płodu, tak? Znaczy przebyta chemioterapia, tak? Gdzieś tam w przyszłości. Ym, badania mówią, że po tamoksyfenie, tak? Czyli po tej hormonoterapii należy poczekać około 3 miesiące, tak? Ze zachodzeniem w ciąże. Yy, I jeszcze. Yy, yy, jest taka terapia tymi przeciwciałami monoklonalnymi. Teraz tu z umabem trzeba poczekać po prostu, tak się śmieję, bo tak trudno do mnie wymówić, jak ale nie bywałem, ale po terapii teraz tu z umabem trzeba poczekać około 7 miesięcy, nie? Na zachodzenie w ciąży. Czyli to wiemy i tak, i tak mniej więcej mówią badania. I teraz tak, wszystko zależy od tego, czy mamy zamrożoną, zachowaną naszą płodność, na przykład, nie wiem, w postaci komórek, w postaci zarodków, w postaci tkanki czy próbujemy na przykład same zachodzić w ciąże w tym czasie, kiedy mam na to pozwolenie. Ale czasami to samoistne zachodzenie w ciąży, nawet jak nie ma żadnego problemu, to w ciągu roku badania mówią, że 80, no w ogóle tak w generalnej populacji, w ciągu roku 85% kobiet zachodzi w ciąży naturalnie, jak nie ma żadnego, żadnej przyczyny, niepłodności, nie, więc czasami ten rok to może być za długo, żeby przez ten rok nie brać hormonoterapii, więc to jest jakby kwestia dogadania się z lekarzem, nie, swoim onkologiem, który przez ten czas określi nam jakieś ryzyko, tak, czy lepiej wrócić do kliniki in vitro, zapłodnić nasze komórki, czy lepiej samoistnie próbować zachodzić w ciąży, tak, czy podać sobie na przykład, czy wszczepić tkankę, tak, poczekać aż ona tak 4-5 miesięcy, nie, zanim ta tkanka, zacznie z powrotem pracować, tak? Potem ją wystymulować, pobrać komórki nie? i znowu zrobić in vitro. Chodzi mi o to, trzeba tutaj określić, jak chcemy w tą ciążę zachodzić.
0: Czyli to wspólnie onkolog i ginekolog, rozumie powinni i ginekolog. podjąć no decyzję, jeżeli, tak, czy staramy się tak. naturalnie, czy korzystamy z tych tak, zabezpieczeń. bo na przykład, uh
1: -huh. jak pacjentka ma 40 lat nie? i ona będzie powie, że na przykład chce starać naturalnie, do wieku 40, 40 lat prawdopodobieństwo ciąży jest dużo mniejsze niż w wieku 30 lat na przykład, nie? Czyli wtedy raczej tutaj nie czekałabym na naturalnie, ciążę, tylko raczej bym skorzystała z tych zamrożonych wcześniej komórek, zarodków czy tkanki, oczywiście jeżeli ma taką płodność zachowaną.
0: No dobrze, ale to yy, zacznijmy od początku, bo mamy, powiedzmy, mamy już to zielone światło, tak, tak? Na, na zachodzenie w ciążę i yy... Czy my możemy zrobić w ogóle jakieś mm, badania, jakoś sprawdzić na
1: to, czy my mamy szansę na ciążę naturalną? Abs absolutnie, czy? właśnie tak. Czyli robimy naserdwę jajnikową, tak? Idziemy do ginekologa Czyli znowu to AMH. tak. robimy naserdwę jajnikową AMH, tak jak mówiłam, przed leczeniem, po leczeniu, nie? robimy AMH, robimy, tak, liczymy tę ilość tych pęcherzyków antralnych w jajniku nie? i ginekolog nam, oczywiście ginekolog, który zajmuje się osób wspomaganego, bo ja myślę, że tu chodzi też o to, żeby ktoś miał jakby w dziedzinie płodności niepłodności największe doświadczenie, prawda? Ym, no i nam powie na przykład, że mamy na rezerwę wysoko, mamy lat 32 i możemy sobie pół roku się postarać, tak? Albo na przykład mamy lat 40, rezerwę 07, czyli niską, tak? To jest niska rezerwa, czyli być może wtedy lepiej skorzystać jednak z tych zamrożonych komórek czy zarodków, czy tkanki.
0: Okej. Okay. a to, to powiedz jeszcze jaka jest jakby niska ta rezerwa, jaka jest nie wiem taka średnia, że jeszcze tak. można podjąć to, jaka jest wysoka
1: tak. i jest... Tylko tak, że na podstawie samej rezerwy ostatnie badania mówią, że nie możemy aż tak do końca podejmować w tym momencie takiej decyzji, ale na pewno jeżeli rezerwa widzimy, że jest mało komórek pęcherzyków antralnych w jajnikach, czyli na przykład jest między 3 a 6, czyli jest dosyć mało, e, jeżeli patrzymy, że na przykład AMH jest poniżej 1,2, to też jest dosyć mało i jakby, nie wiem, damy pacjentce dwa miesiące, nie zajdzie w ciążę, to wtedy może trzy miesiące. To jest jakby, myślę, że to jest kwestia umowna, słuchaj, to nie jest tak, że my tak mamy jakieś schematy i wiemy, jak postępować. Ja myślę, że to jest indywidualizacja terapii, mówię zupełnie serio. Tutaj nie można jakby powiedzieć, że tak jest dobrze, a tak jest źle.
0: Może tak. też zaskoczyć i w drugą stronę, jak mówisz, że to nie jest aż tak do, do końca, że jak niskie AMH, to, to nie ma e, szans na, na ciążę, to też mogą się, wiesz, chyba te fajne też sytuacje dziać, że jest e, że zachodzi, niskie, a zachodzi, tak, a zachodzi Oczywiście,
1: że tak się może dziać. Ale też te pacjentki wiedzą na przykład, że potem muszą wrócić do hormonoterapii, tak? Stresują się też tym faktem, nie? Bo to też jest taki, wiesz, taki trochę robi się takie współżycie na żądanie, bo teraz jest owulacja, wiesz, wydaje mi się, że to może być też stresujące, nie? Bo na wierze potem dalej ją czeka potem jeszcze leczenie, nie? Tego... Tak, że ona, tak ma, że ona ma tylko taki określony czas, czas. Tak, tak,
0: tak, to, to tak, tak. rzeczywiście może też być bariera taka psychiczna, nie? że na, na zajście tak, w ciąży. Tak, może
1: być. Mhm.
0: No dobrze, no to, to, to rozumiem, że onkolog razem z ginekologiem podejmują najlepszą tak, decyzję tak. Dla indywidualną tak. dla danej pacjentki. Badamy jeszcze przy okazji to AMH, to też jakoś tam, nam daje tą, tą sytuację. No,
1: badamy to AFC, czyli ilość tych pęcherzyków, nie?
0: To, to zacznijmy od tego, że no te, jakby te wyniki, rokowania i tak dalej, to jest wszystko dobrze i, i staramy się naturalnie zajść w ciążę. Taki teraz scenariusz i no, czy my możemy jakoś się, nie wiem, wspomóc czymś, żeby mieć większą szansę na zajście w ciążę? Jeszcze coś
1: takiego, że nie Wiesz, wiem, jakaś nie czy jak Nie. Nie, nie, Znaczy nie. ja tutaj już nie mhm. będę opowiadać jakichś rzeczy, nie, po prostu możemy monitorować cykl na przykład u ginekologa, nie? Mhm. Czyli na przykład wiadomo, że dokładnie określić ovulację, yy, dokładnie yy, Zastanowić się z naszym ginekologiem, kiedy najlepiej współżyć, tak? Tak możemy zrobić, bo, bo mamy trochę czas na to ograniczony, więc tak możemy zrobić. Mhm. A takie tak testy może... owulacyjne z apteki, jest to, o... jest... to jest...? To jest okej, okay, ale ja to tak czasami uważam, te testy mogą czasami trochę fałszować, ale generalnie, generalnie testy są w porządku. Mhm.
0: Okej, okay. czyli możemy tutaj u ginekologa jeszcze te, tak. te testy i pewnie tak, sobie też więcej... kwas
1: foliowy, Tak, oczywiście witaminę D3. No właśnie o to się chciałam zapytać jeszcze. Tak, łykamy sobie okay. kwas foliowy, mhm. witaminę D3. Y, różne tam suplementy tak, dla pacjentek, które y, chcą zachodzić w ciążę. Tak jak, jakby... Przygotowanie do ciąży jest takie samo jak u pacjentki, która wcześniej nie była chora, tak? no bo tutaj robimy sobie toksoplazmozy, cytomegalie, tak? różyczkę sprawdzamy czy chorowałyśmy, także to są wszystko takie, takie typowe raczej przygotowania do ciąży.
0: Okej, okay. no i rozumiem, że ten czas, jakby, który mamy na zajście w ciąży, to też jest indywidualny, tak? że tak. u niektórych pacjentek to powiedzmy możemy dać te trzy miesiące tylko, bo potem już jakby szkoda tak. tego czasu, tak? tak? a u, u młodszych rozumiem, że więcej możemy trochę dać
1: sobie tak. Tego czasu na te tak. naturalne e, próby. E, ok. To mamy większą szansę. Ale myślę, że to jest kwestia naprawdę przegadania tego z naszym onkologiem, bo on nam wtedy dokładnie powie, jakie, są nasze, jakie jest prawdopodobieństwo y, zajścia w ciążę. Tak? W sensie takim, znaczy w sensie, on, on nam powie, jaki, jaki był nowotwór, jakie mamy szanse, kiedy musimy wrócić do hormonoterapii. Nie? Ginekolog nam powie yy, na podstawie naszej rezerwy jajnikowej, nie, natomiast onkolog nam powie ile mamy czasu, żeby próbować naturalnie albo skorzystać z jakichś metod. Ale co jest ciekawe, słuchaj, robiono badania i to czytałam, to są 2019 rok, gdzie, to są świeże, gdzie się okazało, że tylko 10% kobiet wraca po swój zamrożony materiał. Tylko to jest 10% kobiet po różnych nowotworach, nie tylko po piersiach, ale tylko 10%.
0: No to ciekawe, czy one nie, nie wracają, bo nie
1: chcą, czy, czy się im udaje naturalnie? Myślę, że dużo jest przyczyn. Myślę, że po pierwsze właśnie udaje im się naturalnie, po drugie nie wracają, bo różnie może być tak z tym nowotworem, bo to mówię, to nie był tylko rak piersi, nie? więc różnie mogło to się skończyć dla tych pacjentek albo nie wracają, bo rezygnują z macierzyństwa, nie no, jak, ale tylko 10%, nie? No dobrze, no to mamy taką
0: sytuację, że, że yy, możemy się starać naturalnie, rozumiem, że możemy to robić jakby pod kontrolą USG, żeby sobie jeszcze zwiększyć yy, szanse na, na zajście yy, yy, no i czekamy, tak? Czy, yy, czy dalej próbujemy naturalnie, bo ja pamiętam, że mówi się, że takie, taka, taki bezpieczny czas to jest dwa lata na to, że na zajście w ciąży i urodzenie dziecka. No to, to masz tylko rok na tak, zajście w ciąży, nie? Tak.
1: Ale to zależy kiedy, bo no mówię Ci, jak masz 40 lat, no to, to jak potem masz 41, wiesz, to już jakby płodność po 40 roku życia, zawsze tak jak mówię moim pacjentom, to tak spada naprawdę, tak, tak jak taki stok na łeb, na szyję, taki stok mi się wydaje taki pionowy, taka czarna trasa, naprawdę. No i spada, zaczyna spadać po 35, a y, prawie pionowo spada po 40, no. No to rzeczywiście
0: to jest jakaś tam kwestia już y, do, do, do przegadania czy... I naprawdę czy... indywidualna,
1: naprawdę Ola. Tutaj bym powiedziała, tutaj jest kwestia indywidualizacji terapii, no.
0: No dobra, ale rozumiem tak, że to już potem te naturalne starania, to tutaj się tak. nie, nie ma różnicy, czy ktoś jest z poraku, czy, czy nie. Możemy jakoś tam się mhm. wspomóc, jeżeli, jeżeli chcemy, ale, ale generalnie to wygląda tak samo. A taki drugi scenariusz, no to decydujemy się na in vitro. Tak, tak. No i to możemy, rozumiem, do tego podejść, albo mamy tylko zamrożone Komunki? komórki, albo już mamy zarodki. Tak. No to zacznijmy od tych komórek. Jak, 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 jak to wszystko wygląda, ta cała procedura, od czego się zaczyna?
1: Nie, no oczywiście umawiamy się z lekarzem, tak, my z rozrodu, mamy zgodę onkologa, że możemy zachodzić w ciążę, yy, prowadzimy procedurę jakby do rozmrożenia tych, przygotowujemy pacjentkę, nie, odpowiednio jej tam cykl, podajemy jej odpowiednie leki, tak, żeby ją przygotować. Tak? Na takim cyklu sztucznym, tak? tylko na wtedy znowu bierze estrogeny, nie? Pamiętaj o tym, nie? Przez jakiś czas. Oczywiście możemy próbować też na naturalnym wtedy jej podać, tak? bo to chodzi o to, że tak jak. No bo to jest też dosyć ważne, nie? No bo ona znowu będzie pod wpływem estrogenów, tak? Będzie wykazano, że ciąża nie pogarsza lokowania, jest w porządku, jest, ale de facto.. Yy, Przygotowujemy pacjentkę, pewnie na cyklu naturalnym byłoby korzystniej, nie? I, I w momencie, kiedy ma własną jakby owulację, bo to jest takie dosyć ważne, jak ma własną owulację, my wtedy rozmrażamy komórki jajowe, tak? I zapładniamy.
0: A to się szybko rozmraża, czy to też jest jakaś taka nie, wydarza? Nie, to jest też metoda,
1: to już oczywiście mhm. biolodzy rozmrażają no te właśnie, komórki, tak. no, ale to oczywiście oni tam rozmrażają, tam Sprawdzają, jak te komórki przeżyły po rozmrożeniu nie? I dopiero od tego samego dnia komórki są za, zapładniane nasieniem y, partnera, nie? No i to jest jedna z opcji, tak? Y, jak mówię, możemy przygotowywać na cyklu sztucznym i na naturalnym, ale na cyklu sztucznym dajemy duże dawki estrogenów, nie? Czyli de facto byłoby lepiej trochę na naturalnym nie? przygotować. Ale
0: to. Y od czego to zależy tak naprawdę, czy zrobicie to na naturalnym, Zgodnie czy na… Pewnie od tego, czy jest owulacja, nie? Znaczy nam Aha. jest wygodnie
1: robić to, jeżeli chodzi o to na, na sztucznym, bo mamy jakby większą kontrolę, a tak to czasami musimy tę owulację kontrolować dosyć często, ale moim zdaniem… Czyli to są też pacjentki... takie codzienne wizyty
0: potem, tak? Nie, bo no to... tam co
1: dwa dni, to tam to chwilę, uh -huh. to tam ze trzy takie I USG, wizyty. I się I USG sprawdza, tak? sprawdza jak się, ten... czy jest owulacja, czy nie ma, albo jak rośnie endometrium, bo musimy też endometrium przygotować, nie? Jak jakby owulacja się pojawia, czyli rośnie sobie ten jeden z pancherzyków dominujących, który też wydziela oczywiście estrogeny, no to endometrium oczywiście się przygotowuje do tego, tak? I proliferuje, po prostu sobie narasta. Co? Nie użyłam słowa, no, rośnie to endometrium, no ja rośnie. bardzo się staram mówić prostymi słowami, rośnie endometrium, no i później i później jakby zapładniamy nie, te komórki i mm -hmm. dajemy w drugiej fazie też progesteron.
0: A powiedz mi Monika, jak te zarodki czy jajeczka są rozmrażane, to one wszystkie przeżywają, czy może się zdarzyć, że jakieś stracimy? Jak, jak...
1: Absolutnie może się zdarzyć, że y, się nie rozmrożą, albo na przykład się źle rozmrożą i zdegenerują. Nie? Często tak, się, nawet jak one się rozmrożą, my je mówię teraz o zarodkach, my je obserwujemy y, najczęściej, no zależy, jak są to blastocysty, to parę godzin, tak? Zależy jeszcze w jakiej fazie zamrożone. Jak są to, czasami Czasami są też mnozimy zarodki w drugiej, trzeciej dobie, jak na przykład wcześniej, tak żeśmy zdecydowali, czy były gorszej jakości, czasami też tak robimy i wtedy na przykład obserwujemy je przez całą dobę i one czasami mogą zdegenerować albo źle się rozmozić, wtedy też ich nie, nie podajemy. I komórki, no komórki jakby szybciej wiemy, czy się dobrze roznosiły, czy nie, nie? Więc też jak jest, że one... Szybciej widzimy, tak? Tak jak czym znaczy embriolodzy to widzą. No tak mniej więcej, ale to już oceniają, nie? Oni tam widzą, czy mają wszystkie cechy, które świadczą o tym, że się dobrze rozmroziły. No jak są zapładniane, tylko chodzi o to, że nie wszystkie też komórki takie rozmrożone się dobrze zapładniają.
0: A y,
1: my od razu jakby wszystkie te komórki rozmrażamy? Od razu czy? wszystkie. Od razu tak, wszystkie? tak, tak, od razu mhm. wszystkie. No chyba, że pacjentka sobie życzy inaczej, tak? Albo my jakąś inną możemy Że można sobie podzielić na przykład, Że można sobie podzielić. No, jakbym miała mhm. 20 zamrożonych, no to powiedzmy, to nie chcę rozmnożyć 10, tak? Chodzi mi o to, że, że tak, no, że nie 20. To zależy od ilości zamrożonych, tak? I te zarodki... Y jak mamy zarodki, no to też wszystkie
0: rozmrażamy, czy też możemy sobie… Nie, zarodki
1: to jeden rozmrażamy. Jeden? Jeden, tak. Aha. Zarodek rozmrażamy jeden, komórki wszystkie. Bo komórki rozmrażamy po to, żeby je zapłodnić, nie? Natomiast zarodki rozmrażamy po to, żeby jeden podać. Czyli my de facto mamy pięć zamrażonych zarodków, to potencjalnie mamy pięć dzieci. Tylko pamiętaj, że to jest potencjalnie, bo z takiej jednej stymulacji, no to jest jedno dziecko, góra dwa. To naprawdę, to najczęściej.
0: Okej, okay, tak. czyli tutaj rozmnażamy jeden, tak. sprawdzamy tak. czy on się tak. Tak, o, 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 ożywił, no, tak. że tak powiem. Czy, czy,
1: czy, czy żyje, tak. czy wykazuje wszystkie okay. cechy, czy I się jak, podzielił mm. na przykład, jak był w trzeciej dobie albo w drugiej zamrożony, tak? Albo czy blastocysta przeżyła i się rozprężyła. Okej, okay, ale to rozumiem, że trzeba, ale mimo wszystko
0: kobieta jest stymulowana, tak? I ona nie jest stymulowana, ona nie. jest przygotowywana, przygotowywana, wiesz? Przygotowywana. A jak się okaże, że
1: ten zarodek... Yy,
0: nie przeżył? Degenerował.
1: No to odstawiamy leki, tak? Albo po odstawiamy. prostu tak? i za miesiąc. I próbujemy. za miesiąc podchodzimy, tak. Tylko pamiętaj, myślę, że u tych, bo mówię, można przygotować na cyklu naturalnym i na cyklu sztucznym, nie? Jak mamy owulację, to taki, u takich pacjentek po, po przebytym to na naturalnym w żeby jakby jak najmniej dawać im po prostu hormonów, nie? Yy, to teraz opowiedz jak wygląda ten transfer, no bo już dochodzimy
0: do tego momentu, że no znowu tak. mamy podobną sytuację, no bo jak mieliśmy jajeczka, no to one są już
1: zapłodnione i też mamy tak. transfer, yy, zarodki. Wiesz co, to są, Na przykład działam tutaj od siebie znowu takie cewniki, yy. transfer wygląda tak, że podajemy do jamy macicy zarodek, nie? Podajemy go oczywiście w konkretne miejsce pod kontrolą USG. Ym... A to też jest y, w znieczuleniu? Nie, to nic nie. nie boli, w ogóle nie. Wkładamy w zielnik. <śmiech> najpierw jest tak, że ja do jamy macicy wkładam, jest taki typowy cewnik. Ale nie? przez pochwę to przez wkładamy, pochwę, tak. mhm. wkładamy, w ziemi, wkładamy? Przez pochwę, tak, wkładamy w zielnik, wkładamy przez pochwę i tam w USG później, jeszcze potem pokażę w ogóle tam na tych moich schematach, mhm. w USG później widzimy końcówkę tego cewnika w jamie macicy. Mhm. No i teraz jak my już jesteśmy w tej jamie macicy, bo są różne rodzaje cewników, nie? Mhm. Najczęściej te transfery w 90% przebiegają łatwo, tak? Łatwo się to wkłada, pacjentka w ogóle nic nie czuje. Mhm. Pacjentka musi mieć pełny pęchek, bo wtedy widać lepiej, nie? Mhm. Tą jamę. I wtedy tutaj, to jest tak zwany cewnik zarodkowy, widzisz? Czyli ten cebnik zarodkowy jest przygotowywany przez embriologów, on tak wygląda, i tutaj jest zarodek. I jak mamy, zarodek jest oczywiście niewidoczny w USG, ale mamy dwa znaczniki powietrza, nie? Aha. Mamy dwa znaczniki tutaj, przez, oczywiście przygotowane przez embryologów. I teraz jak ja tutaj strzymam ten transfer, nie? Mhm. przychodzi embriolog, tak? mhm. daje ten cebnik zarodkowy, ja go wkładam tu, nie? No i sobie idę nim, nie? pyk, 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 pyk. Tu dochodzę, no i zaczynam, widzę końcówkę tego USG i zaczynam widzieć znaczniki powietrza, nie, które tutaj idą. Oczywiście nie widzę, nie? I tak mniej więcej musimy podać zarodek, czyli znaczniki powietrza mniej więcej od centymetra od, na macicy, tak? Centymetr, półtora od na macicy. Tak mniej więcej, no bo tego bo one czasami się tak znaczniki rozpływają. No i po prostu pyk. Tutaj jest oczywiście, tutaj jest... Yy, yy, tutaj mam oczywiście strzykawkę, tak, tu mam strzykawkę, tak, strzykawka, tak, strzykawka, no i oczywiście sobie podaje bardzo delikatnie, tak, ten zarodek, Ale to tak. jakby powietrze tam wypycha to, tak?
0: Tak, w znaczy tu, nie, tu
1: jest zarodek. Zarodek. Zarodek, no tak, tak, tak. tak. ale, ale jak naciskasz, wypycha. Tak, i to... wypycha, mhm. tak, i wypycha. No i generalnie, yy, no i tyle, no i tam oczywiście potem oglądamy pod konsolą USG. Ale to widać
0: i... już potem, jak to...
1: Yy zostało
0: takie Tak, widzę takie dwa, widzę takie, mm -hmm. wiesz,
1: so, widzę takie punkty, ja za chwilę, Aha. ja to pokażę, dobra, jak to w ogóle wygląda, bo widzimy takie punkty, ale te punkty są oczywiście, y te punkty są oczywiście punktami, y te punkty są punktami, y ty tymi znacznikami, to my nie widzimy zarodka, nie, bo zarodka jest niemożliwe, żeby go zobaczyć, nie? A po jakim czasie go potem można zobaczyć? E ten zarodek? No, czy on się przyjął, e czy tam się... Po 10 dniach robimy beta nie? Aha, czyli, czyli to tak, z krwi jest tak. Tak, mhm. tak, czyli tutaj mamy, mówię, tutaj mamy płyn, tutaj mamy zarodek, tak? Tutaj sobie składamy, nie? A ile to czasu trwa? zarodek e, Ile czasu trwa takie podanie? No. Jedną minutę. Minutę, aha. no Czy to bardzo szybko trwa? Mhm. To w ogóle tutaj nic takiego nie ma, nie? Okay. Czyli tu jest ta strzykawka, tak, z tym płynem, no bo trzeba popchnąć, tak? Mhm. Żeby to, no właśnie. Żeby to tam zostało. No, no, no dobra. Także płyn, tutaj są zaczniki z zarodkiem, no i mhm.
0: I 10 dni czekamy, robimy badanie tak, z krwi i, tak. i ona nam mniej więcej y, pokazuje, że... Mniej więcej po 10
1: dniach rośnie beta-HCG. No i patrzymy na podstawie tego beta-HCG, beta -HCG? czy to jest jakiś hormon też? Tak, to jest hormon, mhm. tak, który jest wydzielany przez y, kosłówkę, nie? czyli przez y, późniejsze łożysko. No dobra, i ten... Y, y, mm, mm.
0: To nam pokazuje, że na przykład jest ta ciąża, tak? I, tak. i, i jak, co potem jeszcze, Jak może Nie no, potem pa
1: patrzymy, czy jest ciąża, nie? No, mm -hmm. ale to Potem to USG, A to już jest potem jak tak w zu w zupełnie naturalnie poczętej ciąży, bo tutaj nie ma żadnej różnicy, nie? Mamy BTHCG, BTHCG sprawdzamy, za dwa dni powinno nam zostać co najmniej 80%, nie? Mm -hmm. 80% za dwa dni, potem możemy jeszcze raz to zrobić, mniej więcej akcja serca jest w szóstym tygodniu, tak, żebyśmy tak zobaczył. ale to, to wszystko już jak w naturalnej ciąży. Okej. Okay. Kiedy już jakby właśnie mamy pewność, że ta ciąża się y, utrzymała, tak, to, to właśnie jeszcze jest... Tutaj ten... to ciężko powiedzieć, bo jeszcze mamy badania genetyczne, nie, mamy te testy przesiewowe PAPA, które nam wykluczają wszystkie, znaczy wszystkie, no takie najbardziej podstawowe wady genetyczne, czyli zespół Downa, Edwardsa i pato. I jakby to jest ten test, test przesiewowy. Test, który się robi około między 11 a 14 tygodniem ciąży. Możemy też zrobić tak zwane testy na DNA płodu, które pobieramy z krwi matki. Nie? I to są te testy Nifty, Harmony, Panorama, dużo jest tych testów i te testy są też teoretycznie testami przesiewowymi, ale one nam mówią mniej więcej 99, zależy od testu, koma 9 albo 7, yy, prawdopodobieństwo danej wady, czyli jak one raczej wyjdą, to raczej jest yy, tak jak one mówią, nie? Ale to już mówię, to już jest typowe, to już jest typowe ale jakby się... ciąży, niczym się nie różni, tak, nie? tak, od, tak. Mhm. No. Okay. No dobra, a y, gdzieś tam
0: padło takie, takie pytanie, jak ja się przygotowywałam, też pytałam koleżanek, co ich e, interesuje w tym temacie e, i e, one się zastanawiały, czy in vitro w ogóle może w jakiś sposób e, mm, wzmagać e, zagrożenie przerzutami. Czy, czy, e, nie,
1: właśnie nie. Nie, nie w porównaniu nie, to... wiesz, z naturalnymi staraniami. Nie, 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 absolutnie. W ogóle nie ma takich badań, które
0: by to mówiły. Mhm. Okej, okay, no to to też jest dobra wiadomość. Um, a jeśli chodzi o kobiety z mutacją genetyczną, to um, jak ty uważasz, czy, czy, czy dla nich, um, czy to w ogóle ma znaczenie, czy to jest metoda in vitro, czy Wiesz naturalne co? starania?
1: to co ja uważam, to jest mało ważne. Nie to, jak mówią mhm. badania, nie? Bo mówią generalnie badania, że u takich pacjentek, oczywiście, jak naj, żeby jak najszybciej zaszły w ciążę, tak? że ciąża nie pogarsza rokowania i tak dalej, ale też badania mówią, że dobrze by u takich pacjentek badać tą diagnostykę preimplantacyjną w kierunku tej mutacji BRCA1 albo BRCA2. No i to już wtedy jest tylko in vitro, tak? które nam pozwala badać takie mutacje i pozwala nam podawać te zarodki, które takiej mutacji nie posiadają. Okej, okay, czyli, tak, czyli, jest czyli to, to się
0: jeszcze, w takim razie to się cofnijmy. Czyli jak mamy kobietę z mutacją genetyczną tak. i mamy, bo to jest już na etapie zarodków się, na się etapie bada, zarodków, tak? Tak, w piątej mhm. doby się
1: bada, tak. A to się
0: bada przed zamrożeniem, czy po To się bada przed zamrożeniem. Przed zamrożeniem, przed zamrożeniem się, zamrożeniem, się bada tak. i możemy wtedy stwierdzić, tak, które te zarodki mają yy, mutacje. Bada, które mają mutację. Mhm. To niesamowite. I wtedy y, rezygnujemy powiedzmy z, z tych zarodków właśnie, które mają
1: mutacje. A czy znaczy podajemy tutaj ten zarodek, a podajemy, który, tak, który nie ma no mutacji, tak? Ale tak? to jest mówię, to są wszystko. Diagnostyka preimplantacyjna jest ciągle sprawą kontrowersyjną, tak? Ale. Generalnie, no ale możemy tutaj wykluczyć taką mutację, bo to jest teoretycznie, bo wszystkie jakieś takie etyczne towarzystwa mówią, że wtedy tylko możemy taką diagnostykę w kierunku mutacji robić, kiedy mutacja jest letalna na przykład często, tak, czyli powoduje, może spowodować śmierć albo ciężkie zagrożenie życia nie, dla, dla danego dziecka, które urodzi się z takiego zarodka. Nie? Czyli taka, no właśnie tutaj mutacja BC1, brca 2 jest mutacją, która powoduje zagrożenie życia, więc ale to jest cały czas. No ale wiesz, no właśnie to jest e, taka kwestia,
0: przez którą dużo naprawdę dziewczyn się nie decyduje na ciążę, bo po ja prostu nie, chcą, nie chcą przekazywać tej mutacji, nie chcą, żeby, żeby, dziecko, żeby, żeby dziecko, dziecko przechodziło kon... to tak. samo, co ono może. Ja wiem,
1: ja wiem, dlatego moim zdaniem tutaj ta, to in vitro i ta diagnostyka prelintamplancyjna właśnie w kierunku mutacji BRCA1, BRCA2 jest, jest w porządku, nie? Mhm. No ale to jest to wiesz no to dobra wiadomość, tym, tak. że, je,
0: je, że można Ale to i tak zrobić. zaleca się hmm. można to hmm. zrobić,
1: ale i tak się zaleca tym pacjentkom żeby zachodziły w ciąży jak najwcześniej.
0: No dobrze. Um. To teraz y, troszeczkę o tej tkance jajnika, jakbyś mi opowiedziała. bo to... Bo, bo jakby co, tkanka to... jajnika, tak. Tkanka mhm. jajnika
1: się oczywiście rozmnaża, nie? No tam wiadomo, mhm. to jest cały procedurę rozmnażania. No i się ją przeszczepia, tak? No, przeszczepia się do jajnika, czyli oczywiście jajnik jest wolny od przerzutów, no ale to jest jakby oczywiste, tak? Że zaczynamy mhm. wtedy, przeszczepia się ją do jajnika. Yy, I unikać oczywiście mnożenia, to jest jakby metoda nie pierwszego rzutu u pacjentek właśnie z mutacjami, BRCA1, bca 2 nie jest to metoda pierwszego rzutu, mhm. możemy to zrobić, ale nie jest to jakby wiadomo, tak, bo one też mhm. mają zagrożony jajnik, tak, nowotworowo, no tak. dlatego nie, mhm. natomiast y, u innych pacjentek po prostu przeszczepiamy w jajnik, no i tutaj też jest kwestia tego, że zazwyczaj jednak no, ta funkcja mhm. powraca, tak, jakby możemy nawet poczekać na ciążę naturalną, nie, ale najczęściej jednak się mhm. robi albo inseminację, albo in vitro.
0: Mhm. Okej, okay, ale to czyli tak, mamy y, rozmrażamy, potem tak. przeszczepiamy w jakieś tak. tam miejsce z, albo tak. w jajnik, albo tak. nawet w jakiś na no, no tak, a tak? jak
1: w inne miejsce, no to wtedy kiedy nie mamy tego jajnika, żeby tam przeszczepić. Mm -hmm. Nie, tak tak sobie okay. tak jest. Natomiast mm -hmm. jeżeli możemy wajnik, no to w jajnik przeszczepiamy. Mm -hmm.
0: Ok, i czekamy, potem obserwujemy cykl, tak? tak? Czy, czy on wraca, tak. czy tak. ja podejmują pracę? No jak mówię, pracę? tych 90
1: paru procent kobiet cykl wraca nie? i po prostu i 4-5 miesięcy, nie? żeby cykl powrócił.
0: No dobrze, I, 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 i wtedy w sumie też chyba rozumiem, że to podejmujemy decyzję um, z onkologiem i ginekologiem, czy staramy się zajść naturalnie, czy pobieramy po prostu tak. też... Um, tak.
1: La, raczej, raczej średnio naturalnie, nie? Raczej bardziej idziemy w to, żeby raczej yy, yy, robić jakąś jednak procedurę, nie? wspomaganego. Dlaczego? Raczej in vitro, bo czasami yy, też jest to długo, nie? Czasami jakby, no, mi się wydaje, że to no tak, no bo kwestia... czekać 3-4 miesiące... Właśnie, najpierw czekamy 3-4 no to... miesiące, a potem jeszcze... Chodzi mi zawsze o kwestię czasu, czasu nie? U tak. pacjentek onkologicznych, nie? No jasne, bo tutaj no To jest jak zawsze mieliśmy... kwestia czasu i indywidualizacji podejścia do każdej pacjentki, nie? Myślę, że z każdą pacjentką w tym momencie się pewnie ina, inaczej rozmawia.
0: Mhm. E, no dobrze, czyli, e, czyli tą też mamy, to, to, to też się nie wydaje jakieś skomplikowane, ale to jest taki zabieg, że też e, laparoskopowo to jest... Tak, laparoskopowo to też jest tak Tak, jest jak najbardziej Tak, mhm. tak, tak, Jakby laparoskopia w drugą stronę. Pierwsze się pobierała, tak. a teraz ją po prostu szczepiamy. No. Okej. Okay. Ale... E, to jest jakiś, To też rozumiem, że to nie jest jakiś niebezpieczny
1: nie, zabieg. Nie, to jest tak samo. Bardzo podobnie to wygląda jak wcześniejszy zabieg. Tak? Znaczy, w sensie że też laparoskopia, też pacjentka usypia i też jej szczepiamy.
0: No i potem ona też obserwuje na sobie, tak? Czyli ten no i, cykl tak, wraca. Tak i ona obserwuje,
1: tak? Bo nam mhm. zacznie, zacznie mieć miesiączki, tak, regularnie, nie? Na przykład jak miała uderzenia gorące, nie? Spowodowane wyłączeniem funkcji jajników, to przestanie mieć te uderzenia gorące, nie? bo ta funkcja jej powraca. No powiem Ci, że ja na
0: tą miesiączkę jak odstawiłam leki. E, to czekałam bardziej chyba niż na pierwszą A ile, książkę, w jakim czasie miałaś trzech miesiącach.
1: No mówi się, że w ogóle u tych pacjentek, które dostają miesiączkę, to u 90% w ciągu dwóch lat wraca, nie? Bo to może nawet dwa tak, lata
0: być. Tak, 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 no. tak, bo to bardzo różnie. Tam dziewczyny, wiadomo, że każdy by chciał jak najszybciej, bo, bo to już jest tak, że właśnie no, nie, 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 nie możemy się doczekać, jak już ta decyzja yy, została podjęta, że się staramy o to dziecko, dostaliśmy właśnie zielone światło od onkologa, no to już każda tam i tak czekała, yy, czekamy yy, mi więcej, dwie, no właśnie dwa, trzy lata, więc no to potem już trochę się człowiekowi śpieszy i tak jest niecierpliwy, ale no, pamiętam, że, że bardzo czekałam i, i, i to udało się po trzech miesiącach i rzeczywiście potem tak jak mówisz, no to e, ja jeszcze czekałam mm, trzy miesiące, żeby z tego tam oksifenu tak też się No Bo po trzech miesiącach, tak, nie tak. po
1: trzech miesiącach od zakończenia tam no, 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 no.
0: Monika, mamy sukces, mamy ciążę. Czy to ciąża y, w wyniku starań naturalnych, czy y, po in vitro. Y, to powiedz mi o prowadzeniu takiej ciąży. Czy, czy, czy to jest, jakoś się różni od kobiet, które nie miały historii nowotworowej? Teoretycznie
1: taka ciąża jest ciążą zupełnie prawidłową, tak? bo jeśli dostałyśmy zgodę od onkologa, że możemy zachodzić w ciążę i zaszłyśmy tą w wciąż, to nie ma jakiegoś zwiększonego ryzyka ani wad genetycznych, tak? ani jakichś powikłań w ciąży. Natomiast ponieważ jest to ciąża u pacjentów, która jest obciążona tak, ryzykiem, no w zależności oczywiście od nowotworu jaki miała, więc na pewno powinna być też pod monitoringiem swojego onkologa, tak? powinna mieć robione badania. I oczywiście od, pod tym względem ta ciąża jest pewnie ciążą wyższego ryzyka, ale raczej pod kątem tej kobiety. Nie? Więc to wszystko zależy od czasu, kiedy zaszła w ciążę, jakie ma, jak, jak, jaki był jej nowotwór potwór na początku, nie? więc bardziej mi o to chodzi. Myślę, że to jest kwestia indywidualizacji, ale na pewno, jeżeli będzie prowadzona przez położnika, no to pewnie na pewno doświadczony położnik się tego podejmie, tak? I doświadczony ginekolog położnik, tak myślę, nie? Ale to może być taki
0: jakby, no normalny ginekolog, Absolutnie to nie tak. musi być jakiś Absolutnie ginekolog, tak, to tylko zależy konkolog, od niego, nie?
1: To tylko zależy od niego, bo tutaj jest kwestia, żeby ta bazienka była monitorowana przez dwie osoby.
0: Jasne. A jeśli chodzi o poród, czy on może być też naturalny? to tak. czy...
1: mhm. nie ma żadnych. Nie, tu nie widzę że To jest po prostu ciąża normalna, prawidłowa. pacjentka jest zdrowa, nie? No, wiadomo, tak? No to to jest świetną wiadomość. Ale no tak, no bo tutaj to nie jest jakoś tak, że ta pacjentka, Ona oczywiście jest specjalnie monitorowana, bo ona ma obciążony wywiad, tak? To jest oczywiste.
0: Ale potem już normalnie, jak nie. każda. Nie. No to super, to, to jest bardzo fajna wiadomość.
1: Jeżeli chodzi o ciążę po in vitro, no to wtedy tak jak ciąża po in vitro, nie? że na przykład czasami jest zwiększone, może być ryzyko na przykład porodu przedwczesnego albo na przykład cukrzycy. Tak chodzi tylko o to, że to już, to już po prostu w każda ciąża jakby w zależności od metody, w jakiej została y, zrobiona, nie? poczęta.
0: Okej, okay, czyli po, z kolei y, prowadzenie ciąży po in vitro, a po też jest ciążą, zajściu Też jest, ciążą jest trochę, trochę inaczej. To,
1: to tak, trochę czasami więcej na przykład mówię, czasami, ale to są bardzo niewielkie jakby takie różnice, nie? że faktycznie może być częst, częściej przedwczesne albo częściej, ale też pamiętajmy, częściej cukrzyca może być, ale też ważne jest to, że te pacjentki ogólnie, ja mówię ogólnie po in vitro, nie mówię o tych pacjentkach nowotworowych. Często one jednak mają jakiś problem, że nie zachodzą w ciążę, nie? czyli one już są na wstępie często obciążone, nie? Na przykład ze policystycznych, które też nam zwiększa ryzyko cukrzycy ciążowej, więc chodzi o to, że jakby ta grupa pacjentek jest pacjentkami w ogóle obciążonymi, nie?
0: Podsumowując, ciąża po raku jest możliwa, ale trzeba podejść do tego indywidualnie, skonsultować się zarówno z onkologiem i ginekologiem i podjąć razem z nimi decyzję o najlepszej metodzie. W kolejnym odcinku porozmawiamy sobie o adopcji zarodków i komórek, a także o innych rzeczach, które no, są tematem tabu. Podcast nie stanowi porady lekarskiej. Rozpoczęcie jakiejkolwiek terapii czy przyjmowanie jakichkolwiek leków wymaga zawsze wcześniejszej konsultacji z lekarzem.